0: 您收听开眼扯空，我是博仔。嗯，前段时间跟明一两个人一直在想，就是第三季的节目我们要怎么做？因为现在我们两个已经不属于同一个公司了，嗯，凑在一起录节目的机会呢会越来越小，会跟不上速度。然后还是按照第一季或者第二季的那种模式呢，感觉有点炒冷饭。我们两个就不知道怎么想，尤其波仔最近很困惑，就是怎么把这个节目继续下去。嗯，想来想去，如果想把这个节目做下去的话，呃，波仔最近想到的一个方法就是把以前的节目重新录一遍。当然，这个录是不是真的是找人来重新录一遍，而是波仔自己把全原先的节目重新听一遍，然后对应的整理一下、归纳一下，做一期算回顾吧，重新做一下，就跟开发的 review 一样，重新检视一下自己的节目，然后把一些好的东西或者说一些不好的东西都拿出来跟大家分享一下。那嗯。呃昨天的话是听了我们自己的第二期，就是关于需求文档的这一期。那今天波仔就来讲一讲关于文档这件事情啊，我还是蛮注重文档这个东西的。我觉得产品经理。能拿得出手的可能也就是你的文档了吧。如果连文档都拿不出手的话，这个就真的不是能力问题了，可能是态度问题了。因为写文档大家都会写，就看你有没有耐心，有没有责任心把这份文档写好。那我们平常产品经理一般需要写到的文档有哪些呢？嗯，我总结了一下我自己写过的文档。呃，文档，嗯，第一个当然就是 P R D 了，就是需求规格说明书。那这个是每个产品经理都应该要写的，不管你们公司要不要求你们写，但是我个人觉得这个东西还是每个人都应该要写的。有时候这个写 P R D 啊，最主要的一点，我个人感觉不仅是给开发看，而且还是要给。你下一任看，或者说给整个产品做一个传承 ，P R D 这个东西在产品中，我觉得它起到一个承上启下、一个蛮重要的肩负的责任。P R D 写不写的好，写的不好，很能体现出一个产品经理的态度。这里不能说是能力，应该说是态度。你愿不愿意写，就更能说明你的态度了。P R D 这个是产品经理的必修课，一定要学会写 P R D。那说到写 P R D 啊、哦，网上有很多模板，我也不知道我自己的模板是不是适合大家。嗯，波仔做过前端，也做过后端。我写前端的需求规格说明书的时候，跟写后台的需求规格说明书的时候略有不同。我自己在工作中的一些。区别，因为写给后端的后台的话呢，我会更加偏重于 UML 这一块，然后一般都会写一些，就写一些用例啊，写一些活动图啊，写一些时序图啊这种。那在写前端需求规格说明书的说明书的时候呢，这方面会稍微涉呃涉及的少一点，有可能用例图我会省掉。但是呢，呃，该有的这种流程图我还是会有，而且前端写需求规格说明书的时候，可能更偏向于呃界面一点，更需要带一点那种交互说明的东西。后台的需求规格说明书呢，可能交互性的说明会少一点，然后用力规约这种会写的相对强一点。嗯，我在网上看到过一份比较详细的 p r d 文档啊，啊，号称是从淘宝流传出来的。嗯，我不知道大家有没有看到过、啊，就是有一份叫什么，制作淘涨，淘宝一个后台的一个需求文档。如果有需要的话，可以留言给我，我会发邮箱给大家。我我电脑上还是有啊，那份呢是我觉得写的还是蛮详细的，但是个感觉有些东西可能。在敏捷开发，或者说说的好听一点叫敏捷开发，说的那个一点，有时候就是偷懒可以可以写的不写。但是我觉得一份 P R D 里面啊，有两个东西我觉得是少不了的。有些人可能会不太在乎这两个东西。第一个就是版本说明，就是什么版本说明，就是你对这个文档的一些修改的一些过程，你要记录下来。什么时候你对文档文档修改了？哪些地方做了哪些新增、删除或者修改，最好能清楚的记录下来。这是一个，那让大家有一个传承起，呃，就是承承上启下、启承结合吧，也是对自己一个需求的一个、一个、一个回顾。因为你评审啊什么的，肯定会有一些反复，或者说肯定会有一些这里面的，嗯，要修改要什么的。然后，所以这个记录下来还是蛮有帮助的。那第二个一东西呢，就是叫名词解释。其实名词解释很重要，但是一般人都不怎么会写。呃，这个东西一定是要有的。呃，为什么呢？因为大家在交流的过程中啊，如果有名词解释这个东西，你不一定是去真的说是跟新华字典一样去解释这个东西叫什么，你也是应该把咱们这个业务或者说咱们这个。软件这个产品里面某一些东西约定俗成的称作什么什么什么东西啊？比如说像我们阅读类的软件，那我一般会把那个叫书籍详情页，我们我会把这么它这么定义掉，然后我会写在文档里面叫啊这样的页面我叫做书籍详情页。那有些人可能会简呃把它称为书籍简介页，有些人简描述成叫书籍描述页，但但是。为了让大家在交流的时候是同一个信号，交流的比较方便，那我会在做需求文档的时候，把这一些名词或者说一些特定的词汇，按照大家习惯性的语言把它约束好。那大家在交流的时候呢，都会就是目标会是一致的，省得到时候你你说的数据详情页，我还要转换成书籍简介页，或者说怎样弄一下啊，这个时候会影响。大家沟通上的一些问题，所以呢，最好是大家把一些经常用到的，或者说你们这个产品特有的、独有的一些东西，约定俗成掉，呃，把它记录在这个文档的前面。那交流的时候是比较会比较方便的。这两点我觉得很容易被人忽视掉，但是这两点确实又是算是比较重要的一个东西啦，啊、呃，因为你别的东西你说每个人都不一样。嗯，写的可能真的也不要，比如说用力这东西，颗粒度的问题就很难把握，对吧？但是这种名词解释跟版本,本说明，我估计说的难听点，就四个人应该都会做。所以，这是我对 P R D 的这个几个想法。接下来，产品经理写的比较多的呢，就是呃，竞品分析。或者说调研报告，或者说是什么体验报告，一般我们在做一款产品，或者说在做某一个功能的时候呢，我们都会去做竞品分析。呃，有的公司可能分工更明确一点的话，竞品分析会有专门的人去做。那一般我还是建议产品经理自己去做竞品分析，或者说自己去写那种体验报告。记得以前啊、呃，我们组有一个习惯呢，就是每周大家。呃，轮流到一个人做一一个体验报告，就同类的也好，不同类的也好，去写这些软件的一些体验报告，去用一些软件。那体验报告，体验报告，我觉得这个这个东西其实呃没有固定的格式，只要言之有物就可以了，没有说一定要写成怎样怎样怎样。那。嗯，吹个牛逼，说点方法论的东西，就是说你去体验一个产品，那或者体验一个功能，一般的话。体验一个产品比较多吧，一个功能写一个体验报告好像有点浪费啊。那一般体验一个产品写体验报告的时候呢，我的习惯就首先是从它的网站或者说它的下载页面，呃，开始从它的介绍开始，抽它的 slogan 开始，抽它的呃名字啊，我在我会去猜它为什么叫这个名字。呃别 A 的东西有点难猜哦，比如说什么网易云音乐、网易新闻这种，这种名字就不用猜了啊。但有一些东西是比较好玩的，比如说呃，我看到过有一个应用是讲那个呃怀孕啊、避孕啊这种的，然后它的名字超级有意思，叫研究生，就是研究生。我觉得哇，好贴切啊，真。深深的记住了这个名字，就是研究你要生的这些东西嘛，就叫研究生。然后我觉得哇，真真是太棒了，这个创意对。虽然我这款软件可能现在并不是很好找啊，所以我会从这一些。都地方去开始，就是从他的名字去猜，哎，他为什么原先呃取这个名字？那比如说我们荔枝 FM， 我会去想为什么他要用荔枝 FM？FM 大家都懂嘛啊，懂？为什么用荔枝啊？因为难道他是在广州的，所以荔枝比较好吃？哎，这是一种说法，还有一种说法就是。励志嘛，是励志的谐音，哎，好像也说得过去啊。反正就是各种猜嘛，对吧、啊？对不对无所谓。但是你猜是猜的一个过程中，其实就是一个说白了就是一个产品构想的一个功能，你就会去想啊，从一个名字上其实有很多好玩的地方。那、呃、第二个就会去看它的 slogan， 因为它的 slogan 说出来就基本上它的产品定位就比较明确了。然后你就可以去发现它做的产品跟它的。呃 ，slogan 是不是对应的？比如说，我拿网易新闻来举例子吧。网易新闻它的叫有态度的新闻媒体，哎，它确实，它有一段时间确实蛮有态度的。当然，它现在的态度真的还是比被拉歪了。所以在做那个体验报告的时候呢，我一般会从这两方面着手，然后呢，再会去剖析它的产品的一些框架，先把它的一些。主要功能拉出来，然后再把它的一些枝干功能拉出来，那会去分析，哎，哪些枝干功能是为哪些，呃，主要功能服务的，然后去把它的页面的一些流转给弄出来，然后再会去体验它一些特色功能，就就去猜。其实说说白了，说的好听一点叫分析，说的难听一点就是去猜。猜它为什么这么做，或者说猜它这个功能，呃，做的时候为什么是这样子的？然后当你体验到比较好的功能的时候呢，你就会哎，这确实挺有意思的。然后会，当然有要有个人观点的表述啊，它是这个好好在哪里？为什么好？或者说，就是要有个人的总结啦，个呃，对，体验报告，体验报告不是说啊，我今天用了什么什么什么东西啊，它有什么什么什么功能就好了。你、嗯、我个人觉得，还是要加一点的自己的分析和自己的一点猜想，然后才能感觉上是思想的碰撞吧，说的好听一点，对就，就是这样子。然后还有刚才说的竞品分析，那竞品分析其实呃，一般在做一款新的。呃，软件的时候，或者说新的产品、新的功能的时候会，会经常会做竞品分析。有时候有也有可能也有叫对标的啊，就跟人家对一下。然后一般的话，呃，像我们单位的话，还有一个一部分同事会专门负责，呃，去对标各大产品，人家这个版本更新了什么，那个版本更新了什么。看一下对比啊，所以我觉得这个产品经理自己呢也要保留保持这样一个习惯。那一般从写一篇新的竞品分析的时候呢，呃，个人建议就是要有三样东西：第一个是要有数据，第一个、二个是要有图片，第三个是要有表格。你就是要把这些东西整理好啊，横向对比。啊，我印象比较深刻的就是那种汽车类。网站上面都是有这种车型啊，勾一勾，然后对比。数码类的话也有，什么手机型号勾一勾对比，然后它就会很详细的这几个手机的信息给你贴出来啊。比如我拿汽车做。做例子好，比如说我选一个奥迪 A4L 跟 A4 有什么区别，对吧？然后他会告诉你，哎，这个长宽高是多少，那个长宽高是多少，这个有这个大灯是 LED 的，这个大灯是氙气的，这个雨刮器是自动的，那个雨刮器没有自动的，会有各项数据的一些罗列呢。我把它建议叫做有表，就有表。那有图呢，当然就是呃一些页面的截图啊，这个页面是长这样的，那个页面是长那样的，那这是一个图片的对比，然后呃功能截图。图的一个对比，那有数据呢，一般都会去一些呃数据网站啊，比如说呃有盟啊，呃行业呃有盟啊，或者说那个移动关心台啊这种网站上去找啊，找这个应用它在呃整个整个应用中的排行榜啊，这个有有些可能找不到，因为比较、呃、比较小众的话，它可能排不进那个排行榜好不好，然后会去找它在它所属软件分类里面的这个排行榜，那大致能看到它。一个一个水平在哪里啊？然后还会去看一些。跟这个软件行业相关的数据，你要去拿过来啊。一一般的网站上都会有，比如说像我刚才说的移动关心台，这个上面都会有。比如说我前段时间还开过什么2015年第三季呃第一季度什么呃金融类产品分析报告啊，他会把一些数据罗列出来。那这是这只是一个数据的罗列。那这些竞品分析罗列完了以后，就是要你去做分析了。其实它跟刚才的体验报告有点像，你也要从它的，呃，就目标用户定位、核心价值这些去分析它，哎，到底是谁好？你甚至还要去分析它的一些，就是背后或者说它背后站的是。阿里还是最后呃背后站的是淘宝，或者说背后什么都没站，你也要去了解他的投、他的融资情况啊，一些一些人员情况、啊，你甚至可以去招聘网站上看他发布的一些职位，你都能猜出来，他这个呃软件现在在一个什么状况，就是要有自己的分析。分析其实不管对错，你要有分析。然后就算是猜的你也可以，但是一定要去猜，不要不去猜。就是简单的数据罗列，这个东西是没有意义的。我个人感觉啊，然后接下来会经常写的一些、哦、产品文档就是什么产品规划、产品架构之类的。那这个产品规划呢，一般都会在产品规划应该基本上都是在呃这个版本规划下一个版本。啊，这个呃，比如说我 2.4 做完的话，我要规划 2.3 那 2.3 这个版本应该有哪些东西？那一般这些这个、一个产品怎么规划啊？其实这个，嗯，说说实在，波仔自己规划的也不是太好啊。那我只能讲一些自己的一些呃，怎么说呢？分享一些自己的亲身感受吧。呃，一般我去规划的话，会从需求池里面找一些找一些点。那当然，那些点是已经分析过的，找需求分析里面找一点。然后呢，会去做需求收集，比如说运营部有什么需求啊，市场部有什么需求啊，老板有什么需求啊这类。那当然会去做好。然后当然还有自己的一点小心思啊，我觉得这个接下来应该做一个什么什么什么功能啊，产品经理要去想，或者说你应该想着怎么把哪个功能给砍掉，甚至说你把哪个功能给优化掉。你上一个版本肯定是。有做的不好的地方，有比如说要八个修改，然后你要在，这个是一个小版本的规划，然后你去把这个东西做出来。当规划大版本的时候呢，嗯，就是你要看这个。行业型说的好听、哦，要好大一点好、哦，就，呃，说的大一点，就是你要去看你整个行业形式，甚至看看同类产品，看看这个动向，然后规划一个大一点的版本。就哎，感觉现在社交比较热，那我们要不要往社交靠？那如果能靠，是可以靠一下。但是这里要说明的一点就是，你如果比如说你想往某个方向上靠，你要有一整套完整的想法。不能想到一点是一点，嗯，这个我觉得不行，呃，就就跟下象棋一样的，你不能说，我眼前想到这一步就走一步，那牛逼一点的人说是会想到三三步，你再牛逼一点想到五步，那、嗯、什么象棋大师可能想到好几步、好几步、好几步，对吧？嗯，人家的那个各种可能性都算过了，所以呢。产品经理这个能力就体现在这里呢。产品规划真真的是蛮考验产品经理能力跟经验的一个东西。你没有经验的话，你规划不太好。然后如果天赋有限的话，我估计也很难规划。嗯，对。然后还有一个，接下来就是可能每周大家都会要写到一个文档，就叫周报，还有月报。嗯，有一些人就是。对周报跟月报我可能不是太重视，其实我觉得这个周报跟月报还是大家要认真对待一下，你要梳理一下，嗯、呃，其实对自己的一个梳理了，一个回顾了，我会每天记日志。啊，这是这是不是对呃对别人的，就是对波仔自己的写的有些话叫比比较逗逼的啊，就是那个比如说啊，今天画了个原型啊，今天跟运营撕逼啦、啊，这种记下来啊，啊然后就那写周报的时候呢，会比较言之有物，就是说啊，我们今天做了做了做了什么东西，所以写周报的时候，个人建议还是写的比较详细一点就。比较好，比如说，嗯，我画原型，我画到了哪一步，哪一步，哪一步，哪一步，或者我画了哪几个，哪几个界面。然后你说开发进度跟进，我我想这一点啊，每个产品经理的周报里面肯定会出现什么开发进度跟进。那你跟进了什么呢？对吧？你要去问啊，你要去了解啊，你要写出来啊。啊开发进度跟进，呃，说啊做了多少个接口，做了哪个接口，或者说哎做了哪个页面，对吧？做了哪个功能？对，这种都是你要自己去了解的。这而且是一个很好的跟，就是说白说白一点，就是有借口去跟呃，去跟开发深入的聊一聊。因为你平时是不是找他呃，觉得会写烦的？你说哎呀要写周报啦，那我跟你是吧对一下是吧？就跟就跟飞虎队。呃，出去养、哦，我们先对个表之类的，对，就就这个意思，这个、东西还是要重视一下还有好些文档啊，其实波仔自己也没怎么写过，比如说那个。呃，呃，叫那个叫 MID， 就是那个市场需求文档，什么 BID 商业文档，这种波仔自己也没怎么写过，唯一写过也就一两个，所以这个感受我不太深，我也说不好我写的到底好不好，或者说我写的对不对，这真的很难说。网上也有很多例子，也有很多呃叫模板，或者说很多大佬，比如说我记得我在有一次写商业需求说明书的时候。呃，搜过，比如说什么周红义九步教你写出一份完美的什么商业需求说明书，我好像也看过。但嗯，这这蛮难写，的，这我感觉到写到后面啊，就有点考验你功底了，就是文学功底啊。还有一个就是考验你对这款产品的一个信心和一个执着度。这个我也没有怎么写过这几类文档，我不能。差不多就是这么几类这些文档，呃，今天这期节目就暂时到这里了，嗯，谢谢大家。